0: Willkommen zur Folge 97 des Whiskey podcasts Grab the Glass! Oh, himmlisch. Oh. Himmlisch, himmlisch, himmlisch. Äh, warum geht's denn genau? Um tolle Wölkchen oder Sahnepudding aus der Werbung? Ich bin mir nicht sicher. Kälte.
1: So kalt, cool. oh, so kalt,
0: cool. so kalt. Cool. Achso, kalt. Achso. <lacht> So Alter. kurz und doch so nah dran. Ähm. In dieser himmlischen Folge heute sollten wir uns nicht mit solchen Kleinigkeiten auseinandersetzen. Drei oh. Engel für Whisky. Oh. Drei
1: Schenkelklopfer nach nicht mal einer Minute.
0: Ach, drei Engel für Whisky, das wäre doch also, also... Ja, da hast du doch schon den Titel für die heutige Folge. Ja, Ich glaube nicht, dass einer von uns in den Himmel kommt. von der. Hm. Gut, äh, Das hängt davon ab, woran du glaubst. Ich gehe lieber grillen. Ähm.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, meine Freunde landen die in der Höhle.
0: Also. <lacht> Wird sonst ziemlich langweilig, so barbecue-mäßig da oben kalt und keiner Feuer. Meinst du, es gibt Himmel und Hölle Begegnungsabende dann, wo man dann überlegen kann, ob es nicht doch cooler gewesen wäre, oben zu sein? Das hat doch dieser, äh, dieser Lucifer versucht. Der, der wollte doch ja, von unten ja, wieder ja, hoch ja, und ja. irgendwie wollte keiner mitmachen und da musste unten bleiben. Ja, irgendwie ist er gescheitert. Und dann ist ja. er so ein bisschen verkokelt. Ja. munkelt man. munkelt man. munkelt man, man. Mungelt man ja. So eine kleine Sage. Aber Hendrik, wie kommen wir denn auf das Thema heute? Tja, wir haben zwei wundervolle Whiskys. Also schieben ja. wir es auf Silvi, weil Silvi eingekauft hat. Ich
1: habe sie ausgesucht, äh, weil ich habe ja letzte Folge schon angeteasert dass es in die USA geht. Und weil ich finde, dass wir schon lange keinen, ich sag mal, guten Bourbon hatten, weil sonst hatten wir ja immer nur
0: Schrott sie in den ja letzten kein, Folgen. Wir hätte keinen Bock, die Reste Scheiße, die doch da steht, zu trinken, weil die naja so toll sind. <lacht> Silvi, möchtest du etwa den Western Gold von letzter Folge verschmähen? <lacht> <lacht>
1: ein edler Tropfen, sage ich dir, ein edler Tropfen.
0: Uh, okay, apropos Edeltropfen was haben wir denn heute für edle Ja, heute haben wir mal In Nuss?
1: die Verbindung zur Musik.
0: Oh, mhm. wie himmlisch. Schon
1: mal ziemlich cool, weil, doch genau, mal. da haben wir nämlich einmal den Heaven's Door hier stehen.
0: Okay, was hat denn der Heaven's Door, Tennessee ein tennessee Burm. Jetzt Sehr schön. Soll, jetzt versuch doch mal zu singen und was fällt dir bei Heaven's Door für ein Lied ein? oh Gott, wenn ich singe, also das Gute ist, wenn ich singe, kommt die GEMA nicht auf die Idee, uns zu belasten, weil so schlecht wie ich singe, vielleicht reicht das auch einfach textuell. <lacht> ja, aber ich kann den, den Text von dem Lied knock, nicht. Knock. knock, knocking on heaven's door. Oh mein hey. Gott. Das, weißt, du, was, weißt du, was das Schlimmste ist? Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist Till Schweiger. Und ich möchte nicht über Till Schweiger reden. Nein, bitte nicht. Wir möchten okay, ich, ich bin wirklich
1: froh, dass ich keine Ahnung habe, von du redest. Bitte hören
0: Sie jetzt auf zu Nuscheln. <lacht>
1: okay. Aber das haben Till Schweiger und Bob Dylan tatsächlich gemeinsam. Oh, ja. Je älter Bob Dylan nämlich wurde, desto, desto schlechter konnte man verstehen, was er singt. Das kann man richtig nachvollziehen, wenn man so ein Lied von ihm aus dem 70ern gehört hat. Das konnte man noch gut verstehen, später fast nicht mehr.
0: Hat er getrunken? Pff. Naja, in der Region ist jedenfalls auch quasi der Titel dieser Flasche angesiedelt. Heaven's Door, Tennessee Bourbon. Ist ein Tennessee Bourbon. Toll, ich bin sehr gespannt. Und was haben wir noch?
1: Weil wir am Himmel bleiben wollen, weil es auch unsere himmlische Folge wird.
0: Wenn man uh. da mal durch die Tür gegangen ist.
1: <lacht> haben wir noch den Angels Envy.
0: Oh. Der Knight der Engel.
1: <lacht> ist ein Kentucky Straight Bourbon.
0: Oh, Silvi, wo war der drin?
1: In Port White Barrels. <lacht>
0: Das, äh, spricht Da wird Zwischen. man doch rot von Neid. Halt. Und man muss ja. auch
1: dazu sagen, was mir aufgefallen ist, direkt als erstes: keiner von den beiden hat 40%, sondern alle beide drüber.
0: Oh. Ah, du meinst, der Geschmack war eben wichtiger, als dass man das auf 40% also runterkommt. Annehmbar, ja, genau. Ja, und er hat halt gedacht, fürs Himmel darf es doch etwas mehr sein. Ja. Völlig oh. verständlich.
1: Weil die Grad ja eher auf die Hölle. Naja, egal.
0: Weil wenn man leichter äh, was auch immer, dann kommt man auch leichter hoch. Also, ne? also. So. Ja, aber Simi, weil du schon so begeistert von dem Musiker warst, schnappen wir uns noch als allererstes den Heaven Store. Hendrik, wer, wer stellt den denn überhaupt her? Also, ziemlich interessante Geschichte auch alles dazu. Fass dich kurz. Ich, ich versuch's, also ich versuch's wirklich, ne? Also 2015 hat tatsächlich Bob Dylan echt den Namen Bootleg Whiskey patentiert. Jetzt erstmal mit diesem Titel nicht viel zu tun hat, aber also dieses Bootleg referenziert sich auf nicht veröffentlichte und zurückgehaltene Tonaufnahmen von damals, deswegen ist er auf diesen Titel gekommen. Und irgendwann hat man dann gedacht, so zwei bekannte Typen aus der whisky witzigerweise hat auch einer von denen was mit dem Angels Envy zu tun, da kommen wir aber später noch drauf, die zwei haben sich dann gedacht, hey, der Bob Dylan hat so einen tollen Namen schon als Marke geschützt, den sprechen wir doch mal an, dass wir mit dem zusammen Whisky produzieren. Und das haben die dann tatsächlich auch gemacht. 2018 wurde das alles unterschrieben. Und dann gab es tatsächlich auch schon den ersten Whisky 2018, der dann tatsächlich auch schon wieder zum Verkauf angeboten worden ist. Und weil Bootleg-Whisky natürlich nicht so eine geile äh, Referenz gewesen wäre vom Marken her. Finde ich ja eigentlich schon. Ja, nicht ja. ja die ja. haben halt gedacht, das passt nicht so toll. Sie haben aber natürlich Bob Dylan hatten, der dann auch, wie man auf der Flasche vielleicht schon erkennen kann, diese ikonischen Bilder natürlich oh. selber gemacht hat. Und das sind, also das sind nicht nur Bilder, sondern das sind ja auch Skulpturen und ähnliches, was der fertigt, also hier dann ja. halt abgebildet.
1: Also durch und durch Künstler.
0: Genau, und die haben sie ja draufgepackt und weil ja Bob Dylan das Ganze da natürlich auch entsprechend mitfinanziert hat, haben sie gesagt, weil er ja ein so ein toller Song, ne, Heavens, äh, Knock knock, heaven, knock it on Heaven's Door war, haben sie gesagt, sie nennen ihn Heaven's Door. Okay. Als Whisky. Okay, das ist ja mal interessant. Also das klingt, sag ich mal, in dem Sinne mehr, dass der Musiker sich vielleicht auch wirklich mehr dafür interessiert, als das, was wir in den Heavy-Metal-Folgen hatten, wo es ja sehr offensichtlich ein reines Marketingprodukt ja. war, wo einfach der Name darauf gedruckt wurde, Ja, ich wurde, denke um sich mal, die werden sich
1: hier einfach gedacht haben, wir nehmen den Namen, weil dann wird das äh, besser verkauft, weil Hinz und Kunst kennt einfach Heavenstore. Ja,
0: dann, Sylvie, dann, dann mach mal auf und zeig uns mal, ob der vielleicht sogar besser schmeckt.
1: Um noch mal ganz kurz, bevor ich ihn öffne, oh. ein Zitat von der Flasche von Bob Dylan vorzulesen. Mm. We wanted to create a collection of American Whiskies that in their own way tell a story.
0: Also der Whisky selber ne, ist mindestens sechs Jahre in Fässern aus amerikanischer Eiche gereift. Und äh, er darf sich auch Tennessee Whisky nennen, weil er natürlich auch in dem County entsprechend hergestellt wurde. Und die durch verschiedene Holzkohlschichten gefiltert wurde und mindestens 51% Prozent aus Mais besteht. Deswegen darf man sich Tennessee Whisky nennen, natürlich in Tennessee produziert. Dieser Zusatz Tennessee Whisky oder Kentucky Whisky ist ja mal ein spezieller Zusatz, den man sich nur unter speziellen Kriterien natürlich verleihen darf. Ja, entweder bist du in Kentucky hergestellt oder in Tennessee. Ja, ein bisschen mehr ist es schon, aber Das ist schon komisch,
1: ne? Also, die Burns, die kommen hauptsächlich da aus der Ecke, da gibt es eigentlich Ja, richtig. Das hat lange so,
0: Tradition. Ja. Also es gibt auch andere, aber das große Problem leider das ist, dass das mit die bekanntesten sind natürlich, die schon ewig auch Whisky herstellen und die exportieren meistens auch wegen des Erfolgs ins europäische und weitere Ausland und viele Whiskys, die auch in anderen Staaten in den USA hergestellt werden, die können wir überhaupt hier nicht bekommen, wir kriegen die einfach Richtig. nicht über den Zoll oder können die gar nicht bestellen, die siehst du in den Märkten kannst du nicht mit VPN und keine Ahnung was auch so auf die Seiten schalten von Shops, ja. aber du kriegst sie nie hergeordnet, ja. nur innerhalb Amerika, keine Chance.
1: Ich weiß.
0: Das ist tragisch. Ja, du kannst aber auch was. schon eingießen. Ne, wenn ich nee. Also, du kannst die Zeit nutzen. <lacht> ja, <lacht> ich, ja, aber der Plop. Achso, das ist der. Hendrik, der Plop. Der Plop. So, das, Hendrik, richtig, ja. der Plopp. das ist das Wichtigste. Oh Gott, war das schön. Oh, fast schon himmlisch.
1: Oh, das hat
0: so lange vor sich hingekriegt, dieser, dieser Prozess des Öffnens. Der hat aber sich man so hat
1: irgendwie was erwartet und es kam. Ja, ja. Wir, angekündigt.
0: Ja, ja, und dann war er doch so himmlisch sanft. Also, das war. Puh, Mensch, der wird einem ganz warm ums Herz. Äh, um den Magen gleich. Also, also hoffentlich auch. Hoffentlich auch. <lacht> Natürlich, äh, kein Farbstoff, Kinder. Ne? Oh, also, wir haben bei beiden Burben keinen Farbstoff. Mm, mm, also, für mich alle hätte ich das auch noch gesagt, aber richtig hab bei beiden
1: Ich schon erwähnt, aber. Dreist.
0: Für die Zuhörer, die, nach, die noch nicht nach fünf Minuten abgeschaltet haben, sage ich es einfach nochmal. Was ich zu
1: dem Heaven's Door noch erwähnen möchte: er hat ein. ISW Grand Gold Award abgesahnt. ISW. 2021.
0: ISW. Hatten genau. wir das nicht letztes Mal schon, auch? Ja, tonnenweise. Der hat auch noch 2018 Doppelt Gold abgesahnt. Äh, hat 2018 äh, bei dem anderen Verein noch mal Gold abgesahnt. 2020 96 Punkte bei Ultimate Spirits Competition. 2021 Consumers Choice. 2021 meiniges International Spirit Award. Also es ist schon sehr viel. Aber ich habe auch schon sehr, sehr ISW. viel
1: Positives über den gelesen. International
0: Wine and Spirits Competition. War das nicht das auch, wo der Queen Margot mir... Gab? ja. ja. Okay, also wir trinken jetzt ein bisschen... Aber nicht gleich jeden. Ne? So, ah, okay. bekommen ah, also. hm. Ja, Ich, 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 frag, ich, frag Fliegengewicht <lacht> ich frage Fliegengewicht und Schwergewicht. Ich ja, frage ja. für einen Freund, Hendrik. ne? Schwere Engel. Ähm, nee, na dann, ergreifen wir das Glas und sagen... Knock, knock. <lacht> <lacht> knock, knock on Heaven's Door. Ne? Grab, Grab the, the glass. glass. Hm. Mein also. Gott, ist das ein schönes Orange?
1: Ja, Bernstein. Bernstein. So, für mich ist das pures Bernstein. Bernstein, ja.
0: Ja. So schön. ja. So schön. Wirklich, wirklich schön Bernstein. Dass die Engel dann nicht von Heid ablassen. Oh. Die Engel sind im Bernstein gefangen. Oh! Ist das dann auch wie bei Jurassic Park, ja. dass wenn man das Blut ja. abzapft, da kann ja. man ja, eigentlich nee, Du kannst erstmal erst so eine dicke Spritze hinten einführen. <lacht> Und die Gesichtsausdrücke sagen, dass ist es mir. Christian, das wird mir jetzt hier so ein bisschen zu, naja. Zu lecker. Deswegen. Zu, okay, riechen Lass wir uns mal dran
1: riechen, ja. Mhm. Riecht nach Bourbon.
0: Schöne In erster Börben.
1: Linie. <lacht> es ist echt mal wieder was Angenehmes nach so viel Schotten und Katastrophenwellen
0: und. Es ist ein ganz leichter Alkohol. Also nicht stark. Ist doch was da. Ich riecht da total Kirsche und sowas. Kirsche, okay. Ich hätte wirklich so eher die klassischen Bourbon Noten gesagt. Also Vanille, ne? Ja,
1: ja, ja das auch. Ja. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, also es riecht total nach Bourbon, aber ich habe halt noch irgendwie sowas wie Kirsche. Kirsche? Fast schon so Kirschtee oder so. Also irgendwie...
0: Frisch aufgebrüht. Also ich kriege da Vanille. Ganz mm. viel Vanille ist
1: Vanille sehr viel, ja.
0: Aber es ist wirklich schön angenehm. Ja. Also. Ganz leicht Alkohol, aber ist nicht wirklich störend. Nicht störend, aber man, man, merkt, man merkt Also es ist nicht. jetzt kein, kein Bourbon, wo man halt null Alkohol hat, sondern hm. man kriegt ein bisschen Alkohol mit. Aber der ist nicht negativ aufdringlich. Hm. Er ist einfach mit dabei. Frau äh, sollen wir mal äh, ja. ein bisschen göttlich abschmatzen? Cheers. Cheers.
1: Das ist doch mal wieder ein Whisky für mich. Hm.
0: Hm. Silvi, sag doch mal, was dir so gut an dem schmeckt.
1: Also der kommt süß und frisch rein. Denn es schmeckt immer noch wie Kirsche. Kennt ihr diese Kaubonbons, die nach Kirsche schmecken, so finde ich, schmeckt er. Dann wird er aber so ein bisschen herb auf der Mitte der Zunge. Mhm. Dann wird er wieder süß.
0: Also ich muss jetzt auch erst so zwei, drei Schlucke nehmen, weil am Anfang hatte ich das Gefühl, er ist irgendwie ein bisschen lasch. Ja. Also ja. beim ersten Schluck hatte ich wirklich das Gefühl, so, was, da kommt der Geschmack? Geschmack. Ja. Und dann geht das aber vom Anfang, vor allem wenn man nochmal einen Schluck mhm. nimmt, geht das vom Anfang irgendwie so ziemlich gut nach oben, ne, bis er in der Mitte ziemlich lang bleibt und dann geht er halt ab. Relativ also normal, ich finde ihn super. Ich finde ihn in der Mitte ziemlich gut. Ja. Aber am Anfang finde ich ihn jetzt nicht so stark. Ja, also bei mir beginnt er, beginnt er auch geschmacklich erst auf der Mitte der Zunge. Mhm. Also der Vorderteil der Zunge, da ist wirklich gar der wird nichts angesprochen. Auf der Zunge ist er intensiv mhm. und bringt dann halt auch die klassischen Bourbon-Noten mit. Und hat auch im Abgang, ich finde, ganz, ganz leicht, ähnlich wie im Geruch, auch ganz leicht im Abgang, alkoholisch. Aber, aber auch, auch nicht, nicht unangenehm. Nicht. Also, wir hatten das ja schon mal, dass diese Schärfe beißend sein kann oder, oder zu lange runtergeht, das ist, das ist gar nicht Das ohne. gar nicht.
1: Also, so, so, wie sagt man dazu, dass was nach dem Abgang kommt, eigentlich, ich weiß auch
0: nicht. Das Bauchgefühl. <lacht> das Bauchgefühl des Whiskys. Ja. Ich, muss, ich muss wirklich sagen, ich glaube, das ist einer der ist am angenehmsten mild. zu trinkenden Whiskys, ja, angenehm. die ich jemals hatte. Also vom, vom Mundgefühl und auch also extrem den auch angenehm. Ich finde ihn total mega gut. Hm. Also, wow. Hm. Also, ich
1: finde ihn mild genug von einem Whisky. Also, der überrennt dich nicht sofort, aber er hat trotzdem was zu bieten. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Findest du? Ja.
0: Interessant. Ich finde den mega lasch. Also insge insgesamt finde ich ihn zu schlapp. Er hat für mich zu wenig zu bieten. Ich verstehe, wa was ihr meint, dass der mild ist, dass der freundlich ist, der tut keinem weh. Nee, der, das Mundgefühl ist auch schön. Also der ja. ist, ist also smooth, das Mundgefühl ja, ist Das sollte auch
1: vermitteln. Heaven Aber Storm. zu wenig.
0: Herrgott, wenn ich den ich dann an den Gitterstäben, an der Hälstür <lacht> lecke und das ist alles, was ich abkriege, Ja 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 Bis der
1: Petrus kommt.
0: Ah ja, okay.
1: Und dann sagt, du gehörst doch in die Hölle.
0: So, bis der Petrus kommt, trinken wir den jetzt erstmal aus, schicken mhm. die Hörer in die Pause. Und gucken, ob wir Petrus getroffen haben, wenn wir die Flasche leer haben. <lacht> <lacht> Dann gleiten wir jetzt durch die Eisentore, der oh. Arbeit von ne, Bob Dylan, in die ah, Pause. Das ist das, was man vorne sieht. Mhm. Cool. Aha. Herzlich willkommen zurück.
1: Dann nimmst du mir doch glatt das Wort aus dem Mund hier.
0: Tatsächlich, fast schon teuflisch.
1: Wir sind aber immer noch da oben.
0: Heißt das jetzt, du bist neidisch? Oh ja. Gott, hey. Oh Gott, hey. Oh Gott.
1: oh Gott. Das
0: macht mich zornig. Oh Gott. Das uh,
1: ist na ja. so schlecht. Wir standen ja eben vor der Himmelspforte.
0: Jetzt sind Petrus
1: wir, hat uns Gott sei Dank reingelassen und wir sind nicht umsonst dahin gereist. Mit den
0: schlechten Wortspielen hätte er uns auch mit Recht absetzen können. <lacht>
1: Man weiß das ja nicht. Vielleicht ist er ja ganz froh über ein bisschen Abwechslung und so. Mm. Weil alle so brav sind und nett.
0: Fast schon wollüstig. Oh Gott, Henrik, <lacht> <lacht> ja, bitte.
1: jetzt nehme ich alles vorweg. Mit Wollust
0: kommst du da nicht rein. Oh,
1: wow. Also wir sind jetzt durch dieses lustige Himmelstor durchgeschritten. Und da stehen wir nun. Umgeben von komischen Gestalten mit Flügeln, die Sie alle wundern, warum wir da stehen. Und in der es,
0: Und es ist kalt. Also eigentlich es ist hier in Deutschland kalt. aktuell, weil alle versuchen, Heizkosten zu sparen. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher.
1: Wo wir auch schon mal die das Wolke so 7. Ist. 97 meinst du. Die auch. Äh,
0: sicherlich Bodenheizung hat.
1: Uh. Aber apropos Wolke 7. Warum heißt das 7? Wegen den 7 Todsünden? Nein. Hat sich da meine Gedanken drüber gemacht? Vielleicht war man auf Wolke 7 alles da? Ich
0: glaube, das ist nicht so ganz. Also egal. Ja. Ich glaube, die Todsünden sind in der Etage weiter unten. <lacht> Deswegen landet man da unter anderem. Hast du Beispiele für uns? Warum man da landen könnte, Henrik? Naja, nö, wenn man zum Beispiel einen äh, ne, so ganz kurz äh, plups, ne? von der Wolke schiebt, schieb, oder was? Das wäre vielleicht auch gut. Aber der ist Mord ja schon ist hin
1: keine Todsünde,
0: oder? Aber der, der, der ist ja schon hin, wenn der von der Wolke schubst. Also er war ja schon da. Also, ja, das, das, das fand ich halt eben auch eben so, so, so merkwürdig. Und ist das dann Neid, weil der auf der Wolke sitzt, wo du hin wolltest, und dann kommst du runter? Es Motiv? kommt immer aufs Motiv an. Wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> das, <Mo> <lacht> das Todsünden-Motiv. <lacht> Wolkenschubser <lacht> kommen in die tiefsten Kreise der Hölle.
1: Apropos Todsünden. Jetzt sind wir ja. endlich da angekommen, wo ich hin wollte. Wir können ja mal <lacht> okay. um jeder, ja jeder eine Todsünde nennen. Ich fange an mit Neid.
0: Völlerei. Stolz.
1: Faulheit.
0: Wollust. Hm, Faulheit. Hatten wir schon. Nettne. Nettne. Und
1: raus. Gier. Äh,
0: war Geiz auch eine? Nee. Da muss Levi fertig machen. Zorn. Ach ja, richtig. Ach ja, richtig. Da war einer nicht wütend.
1: Naja, dann haben wir sie ja alle zusammengekriegt.
0: Das ist, klingt alles sehr katholisch.
1: Das nein, nein, eigentlich, eigentlich habe ich mir das nur gedacht, weil nämlich der nächste Kandidat Angels Envy heißt.
0: Ah.
1: Und wie wir auch noch rausgefunden haben, ich habe mir nur mal kurz Gedanken darum gemacht, warum es Angels Envy heißt und ich bin zu der Idee gekommen... Dass die Engel neidisch werden können. Ah,
0: der klassische Penisneid, weil wir gelernt haben, dass Engel keinen Penis haben.
1: So und dann hat Hendrik nochmal recherchiert, woher der Name kommt und ich hatte sogar recht.
0: Der Name leitet sich tatsächlich von Angels Share ab, was man natürlich kennt. Ne? Genau. Der Tribut an die Engel, der weil der einfach das im Fass verloren geht. Und der der Großvater quasi, der das Ganze mit natürlich eingeleitet hat, hat sich gedacht. Großvater? Groß war es äh, Henrik der Großvater? Nein. So. Aus. Entschuldigung. Sorry, ich war ja nur eine Frage. Ich meine, muss ja mal im, Kontext, im Kontext bleiben. Ja, erzähl weiter. Genau. Und dann haben sie sich halt gedacht, nachdem er diesen Bourbon dann zum ersten Mal probiert hat, haben sie sich gedacht, dass die Engel wahrscheinlich sich gerne einen größeren Anteil, Schnitt von diesem Bourbon gewünscht hätten, weil er natürlich so toll ist. Deswegen waren die Engel natürlich neidisch. Schon, schon
1: interessant, dass man davon ausgeht, dass die Engel überhaupt neidisch werden können.
0: Also wir wissen also. wir wissen nur von einem Engel, wobei wir wissen von mehreren. Also also Lucifer ist ja als gefallener... Raphael, Gabriel... Nee, nee, Moment, aber das sind ja die Erzengel, die sind ja gut. Ja. Lucifer ist ja ein gefallener Erzengel. Ja. Also das heißt, er wird auch dann irgendwelchen Gefühlen nachgegeben haben geschenkt. Und er hat auch theoretisch ja andere Engel mit in den Dings. Ich bin da nicht so hundertprozentig nicht mehr so ganz fit, aber ich meine, der hat auch mehr als nur Lucifer hat auch andere Engel mitgenommen in die Hölle runter. Boah, bin ich auch gar nicht fit, aber ich wüsste es jetzt auch nicht. Ich meine, dass er, dass er nicht alleine war, aber da er der Anführer des, des Host der Engel da war... Des ist er Aufstands. Der, ja, ist er der der am tiefsten Gefallene. Aber wie auch immer, äh, reden wir lieber über Whisky, Themen, über die wir uns auskennen, <lacht> anstatt äh, katholische Engelsgeschichten. Äh, so einigermaßen. Ja, die, die Geschichte zu dem Whisky ist natürlich eigentlich auch ziemlich cool. Denn da ist einer der, eine der größten Whisky-Chorifäen, die mittlerweile schon verstorben ist, daran beteiligt gewesen. Ein gewisser Lincoln Henderson. Der hat ganz lange für, für Brown Foreman gearbeitet und war unter anderem der Schöpfer vieler bemerkenswerter Marken, wie zum Beispiel Woodford Reserve. Oh, und Gentleman ich. Jack. Oh. Der Mann hat von. 1938 bis 2013 gelebt. Das ist also ein ziemlich stattliches Alter. Und er hat es nie geschafft, in dieser Zeit ein bisschen ein persönlicheres Projekt zu verfolgen, wie zum Beispiel einen Bourbon mit einem entsprechenden Portwein-Finish ja, zu schaffen. Ja. Und der ist zwei, 2010 war der schon in Rente. Und dann hat sein, sein Sohn Wes Henderson, hat ihn quasi davon überzeugt, aus dem Ruhestand zurückzukehren und noch einmal es zu wagen, einen solchen Whisky quasi herzustellen, beziehungsweise in diesen ganzen Prozess reinzugehen, einen Whisky zu finden mit dem ganzen Taste, mit dem ganzen Abmischen, aussuchen und so weiter, wie er sein soll. Und hat da natürlich mitgemacht. Und er hat es dann leider nicht mehr äh, erlebt, dass das Ganze schon in den Verkauf gegangen ist, denn er ist ähm, 2013, wie gesagt, schon gestorben. Aber da gab es dann damals noch die Grundsteinlegung von der entsprechenden Destille. Und 2015 kam es dann sogar noch dazu, dass das Ganze an Bacardi Limited verkauft wurde. Oh, die man also schon kennt.
1: Warte mal, ich komme gerade nicht mehr mit. Also erst war Brown Formen, und jetzt ist es Bacardi. Und nein, nein,
0: der Mann hat 40 Jahre schon in dem ganzen Whisky-Business gearbeitet. Ach so, gut, okay. Und hatte da schon mit anderen Marken zu tun, deswegen war er so eine Koryphäe. Und diese Marke 2013 geschaffen, wo dann quasi schon drei Generationen der Familie damit mit dran gearbeitet haben, da war ein Co-Founder mit dabei und der ist am Ende derjenige gewesen, der dann nach dem Verkauf an Bacardi ausgestiegen ist, der unseren Heaven Store mitbegründet hat. Ah, so schließt weißt du, sich der Kreis. Was du, was witzig
1: ist, als ich die beiden bestellt habe, habe ich mir nur gedacht: oh cool, Himmel, gemeinsames Thema. Aber du glaubst äh. doch nicht im Ernst, dass ich darauf gekommen wäre, dass irgendwie wer da irgendwie was mit zu tun hat. Aber ja, so klein ist die Welt. Die Welt halt, ist ne?
0: klein, ja. Genau, das war ein gewisser. Und der Himmel auch. <lacht> das war ein gewisser Marc Buschaller, der war damaliger quasi Mitbegründer der ganzen Marke Angels Envy Bourbon und war auch CEO, bis das Ganze dann entsprechend verkauft worden ist, natürlich. Aber die Familie arbeitet immer noch daran. Und 2016 hat dann die Distille entsprechend ihre Pforten geöffnet, sodass wir dann jetzt natürlich auch diesen wunderbaren. Whisky probieren In
1: können. einer wunderschönen Flasche mit Engelsflügeln.
0: Wirklich oh, schön. Dann mach mal auf.
1: Mag ich jetzt auch.
0: Man möchte fast schon sagen, äh, echte Flügel hinten drauf, denn die kann man wirklich erfüllen. So, da keiner von uns weiß, wie sich echte Engelsflügel <lacht> anfühlen. Also ich
1: nehme an wie ein von Hühnchen. Von ihrer
0: Zeichenform ist nicht wie... Ich, ich, finde, ich finde, das ist etwas unfair den Engelgegen. Das sind jetzt keine Daunenfedern oder so. Hat der Engel Daunen? Ich weiß nicht. Gibt's das? das ist eine gute Frage. Gibt es Engelskissen? Hm. Wir betrachten eher den Kampf <lacht> Frau gegen Plastik. Hier wird nichts aufgegeben. Hier geht der Kampf mit rabiaten <lacht> Möglichkeiten. Wir weitere? Hier das wird reingebissen bis hier. zum Äußersten. Und da hat sie es geschafft. So, Schweigstille, der Plop, Oh, der Plop kommt. Okay, dann darf ich danach weiter Deutlich besser. Der
1: hat so richtig schön vibriert. Das man, Ja, das habe ich noch nie erlebt. dass Das ist richtig gut. Der Meine Damen und Herren,
0: das ist das erste Mal, dass eine Kategorie namens Feeling des Öffners in die Bewertung mit einfließt. Das hat so ich richtig ich eine
1: so gemacht. Als ich das können wir cool. beide jetzt
0: natürlich nicht nachvollziehen. Als nicht wir, wir, glaub, wir glauben ihr das und lassen ihr, ihr die 10. Ich bin bei maximal 9. egal.
1: Was, bei 11?
0: Ich durfte nie anfassen, also maximal nicht bei 9. 9. Also. Ja, bitte fast nicht. Na, alles gut. Alles, gut. alles okay, alles gut. Alles gut. <lacht> Jedenfalls haben wir hier einen Kentucky Straight Bourbon, der ja. natürlich im US-Bundesstaat Kentucky gebrannt sein muss und mindestens ein Jahr dort gereift sein. Äh, Henrik, viel wichtiger ist, hast du rausgekriegt, was das für ein Portweinfass war, in dem der gelagert ist? Rubin Portweinfass. Ruby. Ruby, genau. Ruby, ja. Richtig. Sehr schön. Mhm. Ruby Portwein zeichnet sich durch seine besondere Süße aus. Genau, Und das am Anfang ist, ist natürlich nur der gefinished worden. Klar. Das heißt, die ersten sechs Jahre hat er natürlich in ähm, amerikanischen Weißeierchenfässern neun, verbracht, ich? ausgekohlten. Genau. Ja, und das, also das noch ein interessant ist das Merkmal von Und das noch interessanter ist, dass es in acht bis zwölf Fässern gleichzeitig gelagert wird und dann entsprechend zusammengeführt wird. Mhm. Sodass, wenn ihr entsprechend. Mhm. Denn das Interessante ist, die haben keine.
1: Wir, wir haben gut. nur noch dreieinhalb drei Minuten. Noch drei Links
0: ist völlig egal. Genau. Von daher gehen wir jetzt zu unserem wundervollen Tasting über. Und sagen, grab the, the glass.
1: Der zweite Wörter. Farblich, wir auch, auch wieder, kein Farbstoff
0: hier. Mhm. Ich finde den sehr ähnlich zum ersten.
1: Ja, Muss tatsächlich. Es ist
0: farblich kaum ein Unterschied, würde ich auch sagen. Auch das ist ganz klar Bernstein. Bronze, Bernstein, ja. ja. Selbst ja. wenn
1: man die Flaschen nebeneinander ja. anguckt. Ja, ich würde sagen, der Angels Envy <lacht> ist ein bisschen heller. Ja. Also das ist mehr gelblich als orange. Der Heaven's store hat doch einen weitaus orangeren okay. Ton, ja.
0: ja. Dann okay. schauen wir mal, ob äh, geruchlich jetzt auch schon was ein Unterschied zu finden ist. Hm. Ja. Hm.
1: Der riecht für mich deutlich weniger intensiv.
0: Er riecht für mich vor allen Dingen deutlich weniger nach Bourbon. Ja.
1: Ja, mehr nach Wein. Hm. <lacht> Also man riecht das, finde ich, schon. Definitiv. Aber ich finde ihn nicht so intensiv. Ich weiß nicht, warum.
0: Aber ich muss auch hier sagen, dass ich den Alkohol auch gut eingebunden finde.
1: Nee, muss ehrlich zugeben, erinnert mich vom Geruch her eher an einen Schotten als an einen Bourbon.
0: Also ich finde schon, dass im Hintergrund noch die Bourbonnoten bemerkbar sind. Komme ich nicht durch. Nee?
1: Mhm.
0: Wenn ich mich breit schnüffle, dann...
1: Äh. <lacht> <lacht> breit bist du schon länger.
0: Ich wollte gerade sagen. <lacht> Hallo. Interessant, Du musst dich doch nicht mal breit trinken. Du schnüffelst dich schon breit. <lacht> Günstig? Ja. Einfach länger was von. Schau. Das ist Hendrix' Zweitpodcast, der Breitschnüffler. Ich also, ich sag Platzi ganz nicht.
1: ehrlich, ich sag wirklich ganz ehrlich, wenn mir der Christian den jetzt eingegossen hätte aus einer schottischen Flasche, dann hätte ich ihm das voll abgekauft.
0: So also ein Fake würde wir natürlich nie tun. Also, mein ich finde das schwer. Ich kriege auch hier so gewisse Portnoten raus. Das, ist, das finde ich total spannend, gerade für den Bourbon. Aber hier diese, diese vanillige Süße ist mir noch zu intensiv, als dass ich jetzt sagen würde, dass das ein Schotte wäre. Aber naja, schauen wir mal im ja, Geschmack. Für
1: dich kommt das durch. Für mich kommt eher so Höhenwind durch. Also es ist so. Höhenwind. Ja, so kühles.
0: Fast schon über den Wolken. Ja. Ah.
1: Also nein, es ist so wirklich so kühl und frisch und. Halt, diese Weinnoten, die Portweinnoten. Aber sonst, von so diesen typischen Börmnoten rieche ich nichts.
0: Von der Edgis. Hm.
1: Hm. Hm. Das ist auf jeden Fall spannend.
0: Ich finde ihn etwas schärfer am Abgang.
1: Ja, ist er. Der wärmt auf.
0: Ich finde ihn etwas süßer vorn, aber insgesamt wieder sehr mittellastig. Ja, mittellastig. Aber er fängt, er fängt etwas früher an als der ja. erste. Und da sind diese Ruby-Port-Noten, die finde ich sehr schön. Aber wirklich, ja. Also wirklich, wirklich schön. Wie gesagt, was mich stört, ist etwas etwas schärfere Abgang. Das, das finde ich ist schade.
1: Gerade für so einen Bourbon, ne?
0: Ja, gerade für einen Bourbon finde ich das interessant. Also ist schade, das, das bräuchte er nicht. Dafür finde ich ihn geschmacklich spannender als den ersten. Das muss ich auch sagen. Ich muss aber sagen, dass ich ihn jetzt im Abgang, ich würde sagen, schon ein bisschen scharf, aber nicht so schlimm finde, glaube ich. Ich glaube, ein bisschen, bisschen besser würde ich ihn Gerade... Ja, so ab dem dritten hm. Schluck hört die Schärfe auch hinten aus. Wie Und immer einfach an der Menge. Das ist für mich ja. normal. Ja. Hm. Ab dem dritten Schluck wird der hinten raus auch immer milder. Hm. Hm. Ja, hm. Hm. <lacht> Und noch ein kleiner? Ja, ja, das ist so einer. Da nimmst du noch einen kleiner. Der ist, äh, schön. <lacht> ist schön. Himmlisch. Ja. Gib uns doch mal deine himmlische Zusammenfassung, Henrik. Also, ich muss sagen, für Bourbons, wo ich wirklich sagen muss, ich bin nicht wirklich der Bourbon-Fan. Weil relativ mhm. gleich... Die gehören
1: ja. jetzt sowieso mir.
0: Ja, ja, ist mir schon klar. Aber ich, oh. ich muss ja hier äh, äh, labern. <lacht> Finde ich sie wirklich gut, beide. Vielleicht den Heaven's Door. Insgesamt würde ich fast sogar sagen, ein bisschen schwächer von der Wertung her. Nicht vom Geschmacklichen oder so. Aber einfach, weil der Angels Envy wirklich noch diese interessanten Portweinnoten mit reinbringt und ich auch ein bisschen eher so der Fan von was Süßerem bin, würde ich wirklich sagen, der Angels Envy ist hier bei den beiden mein klarer Favorit. Auf alle Fälle. Auch wenn beide nicht schlecht sind.
1: Bei mir ist es genau andersrum. Das liegt aber nicht daran, dass ich den Angels Envy schlechter finde als den Heaven Store. Das liegt einfach nur daran, dass ich von dem Heaven Store wirklich so begeistert bin, weil der eben so mild ist, trotzdem die Börbennoten transferiert im vollen Umfang, geschmacklich sehr frisch ist, absolut nicht enttäuscht und einfach gut zu trinken ist. Und der Angels Envy ist schon wieder relativ komplex. Er hat, was ich jetzt noch festgestellt habe, irgendwie eine Zimtschärfe sogar, und tatsächlich erinnert der mich eher an so einen Schottenhalt. liegt halt wahrscheinlich auch daran, dass er eben im ruby Portland fast gefinisht worden ist und das bei Bourbon eigentlich nicht so häufig der Fall ist und dadurch viel facettenreicher als der Heaven's Door, aber ich gehe heute auf der einfachen Linie mit und sage, der Heaven's Door ist mein Sieger. Hm.
0: Ich finde die beide verschieden und das, finde ich, macht sie beide auch wirklich sehr schön. Beide haben mir heute richtig gut gefallen. Der Heaven's Store ist ein ganz klassischer, hier möchte ich wirklich klassischer, milder Bourbon. Mm. Sehr lecker zu trinken. Der ist aber auch nicht anspruchsvoll. Also der, der, der springt dich nicht an, überfordert dich nicht. Den kannst du schön trinken. Klassischer Whisky, abends mal trinken und Spaß haben. Der Angels Envy gibt... Aufgrund des Portweinfasses so ein bisschen was, was ich bei, oft bei Bourbons vermisse, die irgendwann alle gleich schmecken. Irgendwie noch so ein Kick dazu, deswegen gefällt der mir auch richtig gut. Also beide finde ich heute Abend sehr lecker. Sie hast so sehr toll ausgesucht. Das ist
1: interessant, dass du mal zwei Whiskys sehr lecker findest an einem
0: Abend. Das könnte auch einfach daran liegen im Kontrast <lacht> zur Folge davor. Sind die beide wirklich? Also, aber das wäre ah, aber
1: unfair den beiden gegenüber. Achso,
0: ja, na gut. Nein, was? Oh, das? Mit denen davor zu vergleichen, oder? <lacht> ja. Also wie gesagt, die haben mir wirklich beide total gut geschmeckt. Das überrascht mich selber und, und freut mich auch sehr. Ich fand die beide wirklich lecker. Schön. Mhm. So, und da wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, euch als Hörern möglichst viele Länder, Nationen und Regionen dieser Welt näher zu bringen... Möchte ich direkt
1: vorwegnehmen, dass wir gleich zweimal hintereinander in zwei völlig verschiedene Regionen reisen.
0: <lacht> und dementsprechend starten wir in der nächsten Folge auf einer kleinen grünen Insel so
1: klein ist sie nun auch wieder nicht
0: fernab jeglicher europäischen Zivilisation so
1: klein ist sie nun auch wieder aber nicht aber irgendwie
0: ist sie doch ziemlich <lacht> europäisch ja <lacht> daneben Hobbits Genau. und Elfen. Spoiler <lacht> wenn du jetzt mit der Reise der Elfen anfängst Elben ja. Gamma. Gandalf <lacht> ihr seht schon, wo wir hinwollen und deswegen zu den hobbit -Hölen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt... Grab the Glass!